0: Hoje vamos estar a conversa com o Edson Oliveira. O Edson uh, é um médico formado na Faculdade Nacional da Universidade de Lisboa uh, e, uh, entretanto, como interno de neurocirurgia, acabou por se envolver com a ordem dos médicos e ser inclusive até presidente do Conselho Nacional de do médico interno. Atualmente é docente na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, tenho anatomia e neurocirurgia e ainda fundou uh, e coordena o Centro de Estudos de Medicina Aeroespacial, uh, para além da, da atividade que mantém com o InovaSpace, um think tank para a medicina aeroespacial. Edson, muito obrigado por estar connosco aqui neste episódio. Pode começar que estou muito curioso para te perguntar imensas coisas acho que a neurocirurgia é uma especialidade que tem imenso mistério e portanto queria-te agradecer imenso e começar com uma pergunta bastante óbvia que é porque é que tu escolheste neurocirurgia inicialmente
1: Ok, obrigado obrigado pelo convite, acho que é um, sempre um gosto falar nestes, nestes fóruns sobre, sobre a especialidade, é uma coisa que, que, que eu gosto é assim, a neurocirurgia foi posso dizer que foi uma paixão muito precoce um, eu uh, era ainda aluno do secundário, quando li um, um livro que me marcou bastante, que se chama, o chamado Um Modo de Ser, dos Olavadutos, que veio a ser o meu chefe, mais tarde, e um, fiquei sempre com aquele... ou seja... Aquele livro realmente marcou-me, não só por ser escrito por quem era, como era, era, neuroci era neurocirurgião e, portanto, as neurociências começaram rapidamente a despertar-me o interesse. Eu, quando entrei na Faculdade de Medicina, quer dizer, posso mesmo dizer que se me perguntassem no primeiro ano o que é, o que, é que queria ser, provavelmente eu responderia neurocirurgião na altura, sem saber ainda muito bem o que ia. Claro que depois fui, fui conhecendo as, as várias áreas médicas e gostei de várias e tive mesmo indeciso em algum momento noutras, mas eu, tinha, eu tinha, uma, tinha duas grandes paixões que me foram acompanhando ao longo da faculdade, que era as neurociências. E, e depois de ter feito a cadeira de disciplina de neuroanatomia, fiquei logo a monitor da disciplina e, e ligado ao ensino da neuroanatomia. Tinha também a grande paixão da medicina aeroespacial, é um facto que hoje em dia também é uma parte importante da minha, da minha atividade digamos, do ponto de vista académico e mais de investigação científica. Mas eu, a partir do momento em que pensei em ser neurocirurgião, eu tive uma conversa com, na altura fui dirigir-me ao diretor da neurocirurgia de Santa Maria, que era o professor João Lobão uma pessoa com uma personalidade que sempre me fascinou, e eu hum, fui falar com ele, na altura, no quarto ano talvez, e dizia-lhe ao oh, professor, eu tenho em mim que gostava de ser neurocirurgião. E ele responde uma coisa muito interessante que nunca mais esqueci, que foi assim: Olha filho, tu antes de conhecer, antes de casares com a noiva, tens de conhecer a noiva. Ele tinha razão, quer tinha um conceito de neurocirurgia que poderia não ser realista. Uh, e então tive que ir conhecer a noiva, para saber se casava com ela, como ele diz. E pronto, eu comecei logo a partir do quarto ano a juntar-me com um interno, que na altura era interno, obviamente. E acompanhar, a fazer urgências cirurgia letiva, etc. Ou seja, comecei a acompanhar o dia-a-dia -dia da neurocirurgia de uma forma mais regular, vá digamos assim. E pronto, e, e foi taxativo para mim, algo que eu já tinha embrionário, vá digamos assim, que a neurocirurgia era algo que eu realmente queria. Uh, e, portanto, foi, no fundo, a consolidação e o corroborar da, da daquele início eventualmente, hipotético escolha, foi, foi, foi derivou daí.
0: Uhum. Ok, muito bem. Eu, eu conheci o professor João Lobatunes apenas através daquilo que está na internet, infelizmente. Um, digo infelizmente porque dá para perceber que foi uma personalidade muitíssimo interessante e importante na, na faculdade e, e no hospital e no ensino, mas também na neurocirurgia em Portugal. E, e acho, aconselho muito a quem quer que esteja a ouvir, a pesquisar tudo aquilo que existe aí sobre o professor João Lobatundes, porque vale é muito a pena iria-te perguntar uh, porque existem muitas preconceções sobre a neurocirurgia como é que é, ou como é que tu caracterizas o teu dia a dia, ou seja, como é que é um dia normal para ti como é que tu consegues generalizar um dia normal para ti
1: ah, ah, é assim, eu acho que há aqui dois pontos que é importante separar nessa pergunta ou seja, é completamente diferente um dia enquanto interno de neurocirurgia ou um dia enquanto especialista de neurocirurgia. O internato de neurocirurgia, apesar de já estar um pouco diferente do que foi a minha realidade, era autenticamente uma academia militar. Nós éramos, como o professor no Antunes dizia, éramos Marines e pronto, estávamos aptos a tudo e o que fosse possível. Portanto, era um altamente exigente, nós éramos literalmente residents, na verdadeira acessão da palavra, nós praticamente morávamos no hospital, eu cheguei a fazer mais de 100 horas por semana de trabalho, uh, com as várias urgências, e dávamos um arcaboço e uma capacidade de nomeadamente processo de decisão éramos um bocadinho lonely runners e lonely riders, quer dizer, e portanto andávamos um bocadinho solitários até, até demais, <risos> se calhar mas a realidade é que nós tínhamos uma visão muito americanizada da formação também muito uhum. derivada ao professor Lobo muito american based e isso tinha duas implicações, que era a dedicação total, eu, eu dizia que a neurocirurgia era como uma esponja absorvia aquilo que lhe dávamos portanto se nós lhe nos dessemos todos a neurocirurgia nos absorvia a todos e portanto é, é interessante pensar que uma das coisas que também era muito documentada era quando nos, eventualmente nos casávamos, quer dizer quem nos casasse connosco também casava com a neurocirurgia porque a realidade é que a dedicação era, era completa e é verdade uhum. que, que era preciso ter do outro lado, alguém que compreendesse muito bem o grau de exigência. Porquê? Porque também nós percebemos uma questão muito interessante, que é, a neurocirurgia tem uma curva de aprendizagem extremamente lenta e, e, e todos os skills adquiridos exigem tempo para se conseguir adquirir. Os seis anos que nós temos é curto e, e, e aquilo que nós assumimos, e acho que toda a gente assume que é, chega ao fim dos seis anos e não está apto a fazer todo o tipo de cirurgia, ainda precisa de mais claro. tempo mais treino em determinadas áreas sobretudo nas áreas mais mais delicadas e portanto a neurocirurgia enquanto interno de neurocirurgia era pá, 24 7 exclusividade total em que autenticamente chegava-me a ligar às três da manhã a perguntar, entrou uma coisa, queres vir operar e tu não podias dizer não e tinhas de ir e portanto era este o pensamento, um pensamento de grande dedicação Agora, enquanto especialista, a coisa muda, obviamente, totalmente, muda muito, porque consegues gerir melhor o teu tempo, não tens o grau de exigência, nomeadamente, de urgências uh, que estava a cautelar, tens outro nível de responsabilidade, naturalmente tens o nível de responsabilidade de ensino de internos, quando estás no Serviço Nacional de Saúde, ou mesmo quando estás apenas no privado, tens outro tipo de responsabilidades, porque quer dizer, não deixas de ser o chefe de equipa quando, quando estás a operar, uhum. mas é diferente, ou seja, é diferente porque, apesar de teres, se calhar, um maior grau de responsabilização objetiva devido às tomadas de decisão que tens, uh, o internato deu-te as armas para tu gerires isso, mesmo emocionalmente, de uma forma completamente mensurável e até uh, racionalizável, podemos mesmo dizer assim. Porque uhum. a questão é: durante o internato é, é, é tão chocante, é tão impactante que basicamente venha ao que vier a seguir. Uhum. Referes-te ao chocante e, ao... uhum. Referes e ao impactante?
0: Um... A forma como a intensidade do trabalho ou realmente aquilo que tu enfrentas enquanto caso clínico, não é? O que tu tens que
1: resolver? As duas coisas. Porque o nível de trabalho é, é brutal. O nível de... sobretudo, quer dizer, se quiseres. Quer dizer, atingir determinados objetivos, determinados a performance, não é? Ou seja, tu tens que te dedicar àquilo a sério. e a Sim. Isto tem qualquer especialidade, como é óbvio, não é Sim. só por, claro. a, por neurocirurgia, mas a neurocirurgia, como digo, sendo uma uma, um tipo de técnica cuja curva de aprendizagem é mais lenta, epá, uhum. é um mundo novo e portanto a coisa é um bocadinho diferente. Agora a realidade é, é nós <risos> em neurocirurgia temos picos de adrenalina. Porquê? Porque sobretudo em regime de urgência, é isso que é impactante também. É, tu estavas num nível de urgência em que fazias urgências de 24 horas, chegámos a fazer três urgências de 24 horas por semana, uma loucura completa. Sem saída de banco, porque não havia regras nenhumas, mas, portanto, a malta saia de urgência e ia operar para a eletiva ou ia ter consultas, era uma loucura completa. A realidade é que depois, o que é que acontece no serviço de urgência? Nós lidamos com o limiar da vida e morte. Porque hum. capaz de nós a realidade é que nós, é o traumatismo craniano grave, a hidrocefalia aguda, a ruptura do neurismo cerebral, são coisas que, lá está, são picos de adrenalina, está tudo calminho na urgência, mas de repente chegam ali com, com um traumatizado grave e tu tens que ir a correr para o bloco. Porque, assim, Ou seja, como nós lidamos com o limiar, ali o limite da vida-morte, tu depois, é, é interessante como tu ao longo, depois dos anos, vais gerindo emocionalmente essa situação e eu recordo perfeitamente que em determinadas outras especialidades em que stressam rapidamente por nada aquilo que nós consideramos nada, eh, nomeadamente eu recordo perfeitamente que era ligavam por exemplo da pediatria eh, a dizer que pronto as crianças são mais mais estressantes e diziam eh, pronto, é pronto para a cirurgia vem uma criança do algarve eh, e o helicóptero está a levantar agora é um TCE tal não sei quê e dizer a mesma coisa, enquanto ele não chegar isso não me interessa porque objetivamente, quer dizer, não vale a pena que... quando ele chegasse é que eu... Não, eu... quando ele chegasse é que eu iria ver como é que ele estava qual é que era o Glasgow o Merlo, o... ia ver a imagem, ia fazer ataque ou seja, aquela necessidade de estar tudo ali nos pincas, nós geríamos isso de outra forma que é, pá, quando temos que atuar, atuamos lá está os tais picos da adrenalina e uma coisa muito interessante que houve um, um colega meu que disse uma vez que eu estava lá mais estressado com uma cirurgia, numa situação dramática também, de life-death situa situation, e ele dizia uma coisa, e disse uma coisa que eu, depois mais tarde comecei a pensar, que é, nós vamos fazer o melhor que podemos pelo doente, e uma coisa é certa, se não fizermos nada ele morre. Ou seja, e esta perspectiva de nós estamos a fazer o melhor. E pá, se não fizermos nada, o desfecho é fatal. Uhum. Também é quase tranquilizadora, no sentido de, pá, vamos dar aqui o nosso melhor, ah, mas, quer dizer, o pior que lhe pode acontecer é a mesma morte, e, e se não fizermos nada é o que vai acontecer.
2: Uhum.
1: E, portanto, como nós lidamos muito com este limiar, em que é o doente que está a morrer com o hematoma epidural, mas que nós adornamos o hematoma e no outro dia ele está acordado aos saltos, é quase uma coisa milagrosa, mas... Que, está, que é até espetacular.
2: Uhum.
1: Isso acontecia-nos muito com os hematomas epidurais, porque são coisas, são emergências cirúrgicas, mas cujo resultado pós-operatório rapidamente se vê o outcome. Então, o hematoma epidural é aquele doente que se não chega rapidamente ao hospital e não é tratado rapidamente, morre. Mas quando é tratado e corre tudo bem, ele no outro dia está acordado a falar. Uhum. Muitas vezes. O que é uma coisa brutal. E, e, e dá um bocadinho aquele... aquele God effect que tu tens que depois também te distanciar.
0: Exato. É, sim, tá? por acaso, sim, diz isso.
1: Ou seja, é, é isso. Ou seja, há muito aquela ideia que os neurocirurgiões têm aquele são workaholics and God effect. É um bocadinho de verdade. Nós achamos todos uhum. os maiores. Uhum. Porque também por isto, porque como lidamos com situações de life, death e, e, e graças a Deus salvamos muitas vezes as pessoas da morte certa. Uhum. dá-nos ali quase que um poder que depois temos que ser muito bem porque já porque isso é simplesmente fruto do nosso trabalho, não é mais do que isso é, a nossa competência é fazer exatamente isso, nós não estamos a fazer mais do que é a nossa obrigação e há muitas coisas que correm mal ou seja, uhum. nem todos correm bem, mas esse God Effect nós temos que saber lidar muito bem, ou seja, precisamente pronto, como tratamos do cérebro e do sistema nervoso central, uh, aliás há uma coisa muito interessante que me dizem, que, que sempre nos disseram que é, o problema da neurocirurgia é que quando corre mal nota-se. Ou seja, quando alguma coisa corre mal é um facto, porque é o defeito neurológico, é a pessoa, e portanto é uma sociedade extremamente tá, fantástica e apaixonante, mas é preciso um, ir gerindo emocionalmente a própria especialidade, porque como digo, uhum. são, é extremamente impactante
0: muito bem, e tentando lá está, outra vez, retomando só a pergunta para quem não conhece de todo a realidade da neurocirurgia como é que pode ser caracterizada a atividade diária ou semanal, digamos Sim. assim, de neurocirurgia ou Sim. seja, como é que é o trabalho de urgência trabalho de bloco fazem consultas se não fazem é verdade, há pessoas que podem pensar bem pouco doente, há pessoas que pensam ok, há uma relação muito forte com o
1: doente como, é que, como é, é que isto é? Nós somos, nós somos cirurgiões, ok? Isto é um conceito muito importante. Isto é uma sociedade cirúrgica. Portanto, o nosso grande, grande paixão é operar, não há dúvida nenhuma. Mas, devido também a uma escola, a escola de Neurologia em Portugal, a uma escola antiga, aliás, damos um Nobel, não esquecer, nós temos uma certa uma certa noção de gostarmos muito e, e temos o prazer do exame neurológico e uhum. do exame clínico. E, portanto, nós somos até médicos bastante completos nesse aspecto, ou seja, do, da necessidade de olhar para o doente, da necessidade de... Porque muitas vezes, em neuro, e sobretudo por questões, questões neurológicas, a forma como o doente entra no consultório ou a forma como ele fala pode ser importante para o diagnóstico. Uhum. Por questões, porque lá está, nós lidamos com distúrbios neurológicos. Claro que no nosso caso são alterações, a maior parte delas, orgânicas e não o resto daí trata a neurologia. Mas uh, o exame clínico é crucial e nós temos essa, ou seja, é-nos incutido essa, essa, essa questão de nós gostamos de operar, mas... Olhar para o doente é extremamente importante, perceber como é que ele estava pré-operatoriamente, como é que ele fica pós-operatoriamente, fazer a evolução do exame neurológico. E nós ficamos com uma ligação muito forte ao doente. Claro que depende da patologia, naturalmente, mas nós lidamos, uma coisa é a patologia degenerativa da coluna vertebral, que, é uma, que não é mortal, que é uma coisa que dá dor essencialmente, ou seja, que é a coluna vertebral salvo várias exceções em que há, obviamente, lesões tumorais, mas pronto, uhum. na maior parte a patologia degenerativa não é assim. Outra coisa é a patologia oncológica neurocirúrgica, que é altamente agressiva. E, aliás, nós lidamos com um dos tumores mais mortais conhecidos do ser humano, que é o glioblastoma. E a relação que nós ficamos com os doentes é muito próxima. Tenho doentes que operei há vários anos, alguns não com tumores agressivos, obviamente, mas com outros outro tipos de lesões, e, quer dizer, e nós ficamos com uma relação quase de amizade, não é quase, é de amizade com o doente. Eu tenho, tenho doentes que, que hoje em dia uh, praticamente já, não, já quase não vêm à minha consulta, mas ainda me continuam a ligar, ou seja, por exemplo, só para tu teres noção, a ligação com a patologia oncológica é tão intensa na, na nossa especialidade. E duas situações mostram um bocadinho a relação que nós estabelecemos com os doentes. Uma é o doente que, jovem que morreu depois, múltiplas, de duas cirurgias pelo menos, e depois escreve uma carta antes, a dizer, a agradecer ter operado antes do último Natal só para poder passar o último Natal, e ele escreve, deixou isso por escrito. Ou então, um doente, que ainda me lembro que era antigo, fur, antigo furcado, que pronto, teve também um glioblastoma, faleceu, e a mulher vem-me agradecer, já depois de ele estar, depois já, não, mais tarde, a agradecer tudo aquilo que eu tinha feito pelo marido, e que ele morreu como quis, e foi enterrado com o facto de, fur, de, de furcado, que era aquilo que ele queria.
2: Uhum.
1: Ou seja, nós somos, apesar de sermos uma especialidade cirúrgica, se calhar também por lidarmos com esta questão do sistema nervoso central, as pessoas também vêm com muita expectativa ao neurocirurgião porque lida com o cérebro. Muitas vezes, e não, nós não fazemos milagres, obviamente, nós infelizmente há, há coisas que não têm solução. Uh, mas a realidade é que nós estabelecemos ligações fortes com os doentes. Isso é, é factual. Portanto, apesar de termos uma sociedade cirúrgica, se calhar também lá está encutido por esta necessidade de, como ligamos com um órgão nobre,
2: não, nós Exato. temos
1: esta ligação muito forte forte sim, com, sim, porque... com, outra coisa muito importante já agora que é, porque também o professor Lobo Antunes me disse que é antes de tocar no cérebro é preciso respeitá-lo ou seja, esta ideia do respeito para o órgão com que nós trabalhamos e isso, é, lá está, também nos é incutido e portanto este respeito que nós temos pelo órgão que trabalhamos e também quase pelo poder que nós temos entre aspas, porque nós sabemos que podemos se algo correr mal deixar a pessoa com um defeito neurológico grave faz com que nós tenhamos uma ligação forte à pessoa, ok? Uhum. E, e isso é estabelecido logo desde o, desde o início. Claro que depende da patologia, mas há, sim, há uma ligação forte com as pessoas. Portanto, a consulta uhum. é um componente crucial também na nossa especialidade.
0: Uhum. Exato. E que tipo de situações te podem acontecer no contexto de urgência? Ou seja, eu tenho a percepção que a neurocirurgia tem uma grande componente eletiva, ou seja, que existe um momento de diagnóstico, um momento de uh, planeamento para a gestão daquele doente e numa determinada data vamos operar a doente e tentar resolver este problema, um, mas também tem uma componente de urgência
1: muito intensa. O, muito. Que tipo é o que de procedimentos é que ocorrem na urgência? Epa, essencialmente é trauma. Uhum. É o trauma. Urgência é o trauma. Claro que também há a ruptura do o neurismo cerebral, às hidrocefalias agudas, ou seja, há essas situações que também ocorrem na urgência, mas urgência é o trauma, que lá está aí, e são os tais picos de adrenalina, porque é altamente impactante, porque quer dizer, uhum. é o tal doente que vem com a hematoma epidural, vem ali transportado, uh, e temos que, muitas vezes, depois imaginemos de vez em quando acontece, depois não há sala disponível, uh, bloco, e temos que operar, e, ou seja, é toda ali… Há, são os tais picos da adrenalina que depois tu tens que saber gerir muito bem para manter fo o foco naquilo que é, que, é, que, é, que é fundamental, e, ou seja, tens que ser muito sistemático, ou uhum. seja, na urgência tens de ser altamente sistemático para as coisas correrem bem, e portanto são assim os pontos, digamos, que mais, que mais ocorrem, claro que o trauma pode ser o trauma craniano como também o trauma vertebral medular, que é diferente, mas uhum. que também nem, todas, nem todos os neurocirurgiões fazem, mas... Nem todos os centros de neurocirurgia fazem trauma para um porque também há é uma, uma zona de fronteira com a ortopedia, Mas uh, os que fazem também, tem que se resolver a situação do doente uh, que cai e fica tetraparético ou paraparético e tem uma fratura ou não tem e tens que operar e, portanto, há toda essa situação. Portanto, o trauma é, assim, digamos, provavelmente 80% da urgência. Uh, em neurocirurgia depois claro as outras pequenas coisas, as roturas do na nariz os AVCs, os hematomas uh, não traumáticos ou seja os AVCs hemorrágicos uh, também acontecem uh, mas essencialmente é isso
0: uhum. Eu ouvi aqui há algum tempo fui pesquisar qual é que era, o que é que a tecnologia tinha trazido de novo a várias áreas da medicina e vi que na neurocirurgia havia um ou pelo menos percepcionei que havia um crescimento muito grande graças à tecnologia hum, isso já se nota no terreno, digamos assim tens técnicas muito inovadoras novas formas de diagnóstico ou, ou técnicas Sim. que te assistem na cirurgia atualmente?
1: Sim, ó, a neurocirurgia sempre foi uma especialidade muito tecnológica desde há uns uhum. anos para cá nós usamos tecnologia no dia a dia porque quer dizer nós, aliás, a neurocirurgia é uma especialidade muito cara aos hospitais, por causa da tecnologia. Porque nós usamos desde a neuronavegação que intraoperatoriamente te ajuda a localizar lesões ou a delimitar as lesões. Tratografia, que no fundo é a verificação que pode ser injetado na neuronavegação a verificação das vias motoras ou não ou de linguagem para perceberes em determinadas zonas onde é que podes, até onde é que podes ir. Técnicas em que tu operas com os doentes acordados precisamente para fazer um mapeamento intraoperatório. Hoje em dia há hospitais que têm ressonância intraoperatória para tu fazeres uma ressonância ao meio do procedimento e nessa perspectiva perceber se o tumor está todo removido ou não. Tens, obviamente, a estimulação cerebral profunda, que hoje em dia está altamente na berra, desde a cirurgia do Parkinson, em que há um tratamento efetivo de, do Parkinson e de outras patologias Nomeadamente as distonias, os síndromes de Tourette, mesmo algumas doenças psiquiátricas, com uma patologia sim. possível compulsiva em que é possível.
0: Que anteriormente tratar. nem eram do domínio da neurocirurgia, não é? Ganharam não, uma nova não, não. esperança, digamos que assim, sim. não é?
1: A questão é que nem todos os doentes são eletivos para este claro, tipo de situação, claro. né? ou seja, isto são, são, são doentes altamente selecionados e, portanto, mesmo dentro do Parkinson, quer dizer, são doentes altamente selecionados, mas a chamada psicocirurgia, digamos assim, que, que vem do tempo do Egas Muniz, ganhou aqui um novo fulgo, não é? Ganhou uhum, aqui uma, exato. Nova, uma nova dinâmica. É. E portanto, sim, isto é uma. é, é cada vez é muito tecnológica, depois já começa a haver cirurgia robótica também, uh, com os braços robóticos, e portanto, quer dizer, sempre fomos uma, uma especialidade muito tecnológica e cada vez mais, e cada vez mais, desde os mapeamentos intraoperatórios às, às técnicas, uh, ao, ao próprio, aos próprios materiais, são cada vez mais caros, porque também são cada vez mais tecnológicos, uh, nesse aspecto a neurocirurgia é muito aliciante.
0: Sim, é, é brutal. Acho eu, pelo menos do que eu vi, do que eu encontrei, acho que é uma especialidade com, onde se vive muita atualidade. Um, ia te perguntar: consideras que a neurocirurgia é uma especialidade que requer, por um lado, mais prática ou mais componente teórica, digamos
1: assim? Ou elas acompanham-se? Elas Porque... têm que se acompanhar, uhum. mas tu tens sempre o foco na prática, inicialmente. Porque lá está tu notas que precisas de mão e portanto tu queres é operar para ganhar mão e portanto o componente prático é inicialmente posso dizer, se calhar o grande foco que tu tens claro que depois percebes que só com a prática não vais longe e tens que ter um componente uhum. teórico sólido saber muito bem exame clínico saber muito bem a própria teoria em si porque nós temos diagnósticos diferenciais difíceis e se não tiveres uma consolidação teórica forte não chegas lá era aí que, por exemplo, o professor Lobo suplantava muita gente, porque ele tinha um, uma solidez teórica fortíssima e um, uma noção muito clara do exame clínico que lhe dava uma capacidade de diagnóstico que eu, até hoje, em neurocirurgia não vi ninguém com a capacidade que ele tinha. Ah, porque era impressionante. Ele, ele, ele tinha realmente, era um, nesse aspecto, uma pessoa... Excepcional. Porquê? Porque tinha um arcabouço teórico muito grande. E sobretudo exame clínico, que ele ligava muito ao exame clínico. Uh, e, portanto, o teu primeiro foco quando tu entras na neurocirurgia é prática, 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 mas depois tu rapidamente percebes que se tu não estudares e não souberes a parte teórica também não vais longe. Uhum. Porque mesmo do ponto de vista técnico, as abordagens cirúrgicas uh, efetuadas é importante tu saberes o que é que existe. Estudar. Uhum qual é o plano A, para teres um plano B, para teres um plano C, ou seja, para, para não entrares em pânico, quase o plano A falho, não é? E saber uhum. as, as, as alternativas que possas para onde podes chegar, e só com estudo é que vai lá, ou seja, não há outra maneira.
0: Uhum. Agora, assim, uma forma mais geral, o que é que mais gostas na tua especialidade?
1: Se queres te diga, aquilo que eu mais gosto na minha especialidade é exatamente a sua componente de progressão, ou seja é uma especialidade que de longe não está a de nada, ou seja eu tenho a plena noção que daqui a 10 anos a neurocirurgia vai ser completamente diferente, e isso é altamente estimulante ou seja, eu sei que aquilo que eu estou a fazer hoje, provavelmente daqui a 10 anos já se vai fazer de maneira diferente e isso é que para mim é o fantástico da neurocirurgia pá, que é a completa revolução técnica, e muito a reboque da, da revolução tecnológica que temos ainda que estamos sempre a sofrer né, com a neurocirurgia e isso é, é, é fantástico e, e eu noto isso cada vez que vamos a congressos. Aqui é, agora, poderemos voltar aí, agora no pós-pandémico, mas é, é exatamente nós, de vez em quando, eu ia ouvir coisas que eu pensava: mas Deus, ok, isto agora temos que nos orientar. Recentemente surgiu a, a, a necessidade de aprender a endoscopia de coluna, que era uma coisa que praticamente não se fazia, agora, que é uma coisa completamente diferente, e agora, pronto é uma técnica que está a ser cada vez mais usada e tu tens que ir aprender e tens que aprender a fazê-la e tens que saber fazê-la, porque, quer dizer, é para ali que está a caminhar. Se calhar daqui a 10 anos já está-se a caminhar para o outro lado, não é? E, portanto, eu acho que isso é uma das coisas que me fascina nesta especialidade. É esse, esse componente tecnológico que está-nos sempre a levar a reboque de inovação e de novas técnicas.
0: E agora que mencionas também a parte da cirurgia de coluna, Uh, a especialidade de neurocirurgia tem uh, várias vertentes que vão sendo aperfeiçoadas enquanto médico especialista e um médico especialista pode, uh, não digo subespecializar-se, mas pode-se uh, focar mais na cirurgia de coluna, é? um, pode-se focar mais na cirurgia crânio diga, digamos, qual é, não, a, qual é, não, que é a divisão?
1: Não, não. É assim, a neurocirurgia normalmente nós dividimos aqui em vários, em vários grupos e normalmente as pessoas, apesar de fazerem de tudo um pouco mais ou menos, mas depois as pessoas tendencialmente tendem a fazer apenas uma determinada área. O que é o tudo um pouco é assim, o tudo que é trauma, o trauma é essencialmente como é feito é regime de urgência, quer dizer, não há propriamente grande hábito alguém se dedicar exclusivamente ao trauma e ao neurointensivismo, que é onde tu poderias se dedicar ao neurointensivismo. Há escolas que fazem isso, quem se dedica mais a trauma e neurointensivismo, uh, mas a maior parte das vezes o trauma não é uma diferenciação propriamente dita, porque dizer, resulta da urgência, portanto quem faz urgência tem que saber fazer. fazer. E, exato, e é diverso. Uh, sem ser o trauma de coluna, que aí tem outras implicações, porque aí há, tens que saber pôr fazer instrumentações, etc, e se calhar mais diferenciado nas pessoas de, de coluna, uh, mas pronto, o trauma é, digamos, uma, uma coisa mais generalista, mas depois, normalmente as pessoas dividem-se ou crânio encefálico ou coluna, normalmente quem faz coluna pode fazer uma coisa ou outra de crânio encefálica, mas não faz cirurgia muito diferenciada de crânio encefálica porque está dedicada à coluna, e a coluna, normalmente quando dicas à coluna, dicas está à coluna degenerativa, oncológica e, portanto, patologia muitas vezes pesada e de cirurgias, algumas delas de muitas horas, sobretudo quando é oncológica e, portanto, dicas-te mais a essa área, porque é uma uma parte mais específica. Depois, as pessoas que se a à, à parte de crânio, digamos assim, há várias subdivisões. Há quem se dicam apenas a neurocirurgia pediátrica. A neurocirurgia pediátrica é praticamente uma subespecialização, porque se à neurocirurgia pediátrica é, dedica-se praticamente exclusiva às crianças, porque realmente é um mundo à parte, do ponto de vista de patologia, do ponto de vista de abordagem e portanto tem a ver que também com as malformações etc, portanto a neurocirurgia pediátrica é uma área de socialização dentro da neurocirurgia depois tens a neurooncologia que é quem trata mais das lesões tumorais, uh, sobretudo das lesões tumorais de mais baixo grau, que tem outras nuances e que tem que saber fazer a cirurgia do doente acordado, ou saber fazer, e nomeadamente, a integração da teratografia e das vias com, 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 com as cirurgias propriamente ditas, em que normalmente quem se dedica também à neurooncologia também se dedica à epilepsia, ou seja, a cirurgia da epilepsia, que também tem uma componente, ao momento dos cirurgiões que se dedica à neurooncologia, que tem essa... Componente de alguns de, de se dedicarem à, à parte da epilepsia, propriamente dita. Depois temos a cirurgia funcional. A cirurgia funcional, que também tem a ver com a epilepsia, que está ali na charneira da epilepsia também, mas, sobretudo, tem a ver com tudo o que é a estimulação cerebral profunda. Portanto, estamos a falar da uh, cirurgia do Parkinson, das, das, psique, das doenças psiquiátricas que são tratáveis dessa forma e outros distúrbios neurológicos. Portanto, a cirurgia funcional é a parte. Apesar de tecnicamente uh, ser, no fundo, uh, muito guiado pela neurologia, ou seja, há uma ligação muito próxima à neurologia, nomeadamente do ponto de vista de seleção de doentes, e mesmo interoperatoriamente, há sempre neurologistas interoperatoriamente, há uh, uma forma, a, 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 não direi a comandar, mas a, a, a verificar, sobretudo, qual é que é o melhor posicionamento do, do elétrodo, porque é feito. O doente é acordado e é feito de estimulação ao longo do, do procedimento para verificar onde é que o eletro está na sua melhor performance. Uh, e depois uh, temos quem se dedica também a cirurgia vascular, tratamento de aneurismas, malformações arteriovenosas. venosas. A maior parte das pessoas não se dedica em completa exclusividade, como é óbvio, é essa área, mas tendencialmente faz mais esse componente. Eu, por exemplo, sou da área da coluna e, portanto, eu tendencialmente faço. 90% dos procedimentos de coluna e 10% de cabeça. Portanto, são as grandes áreas, digamos, do conhecimento neurocirúrgico.
0: Uhum. Hum, Ia-te perguntar, ao longo do teu trajeto profissional, seja agora enquanto especialista ou enquanto interno de especialidade, se existe algum episódio que tenha sido particularmente mais
1: marcante do que outro e se, se eu quiseres marcar e se sim, porquê? Depende, marcante a que nível ou seja, há a questão do marcante pelo, pela espetacularidade daquilo que viste e há o marcante pela, muitas vezes pelas relações humanas que tu adquiriste Sim, Qualquer uma, ou até tanto pela positiva quanto pela negativa aquelas... ou seja, eu tanto contigo, tanto tive e tenho uh, situações de uh, relações com doentes, como digo, que se transformaram em amizades devido à, à, à relação, sobretudo, prolongada e, 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 e naturalmente muitas vezes eu tenho por exemplo um doente, posso dizer que é das pessoas que ainda hoje em dia está vivo e portanto está, e de saúde, porém, graças a Deus, teve uma lesão gravíssima, um tumor gravíssimo no sacro, uh, tivemos de fazer uma sacrectomia, portanto, tiraram um sacro cirurgia que durou dois dias, basicamente, tivemos que dividir 12 horas, não, 15 horas da primeira vez, 12 horas, da segunda, uh, perdeu 3 uh, volémias, portanto 15 litros. Um... Só uma pergunta logística, entre os dois procedimentos
0: cirúrgicos, um, o doente Sim. foi, o doente, ou seja, eles foram intervalados de algum tempo, não
1: não foram feitos de uma vez foi não, Aquilo basicamente o intervalo de algum tempo não foi muito, porque normalmente o que aconteceu foi na primeira cirurgia, depois de 15 horas de cirurgia, nós decidimos parar, também porque éramos só dois a operar e portanto tínhamos que parar um bocado, uh, e retomámos na manhã seguinte. E realmente conseguiu manter-se claro, obviamente manteve-se anestesiado uh, e retomámos no, meio, no dia seguinte foram mais 12 horas de cirurgia a seguir um, e lá se me deu três bulémias como é que se adorme é de um dia para o outro a pensar no desafio, não é? teve que ser, adorme, dorme, 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 dorme o, cansaço <risos> que estava, o cansaço que estava acredita que dormia um, e, e, e lá está foi uma coisa espetacular eu disse, lá está na sequência do sacrifício do sacro, ele ficou com alguns defeitos neurológicos inerentes ao sacrifício do sacro, nomeadamente alguns nervos sagrados, que tornou-se uma bonita amizade, na realidade é que o homem está vivo e, e muito agradecido, de hoje, hoje em dia vem de propósito para me oferecer uma coisa que eu sei que ele sabe que eu adoro, ele todos os anos vem me oferecer, um, e, e portanto tornou-se ali uma relação interessante, muito bonita, apesar de... Quer dizer, tem sido uma cirurgia brutal do ponto de vista, a todos os níveis, tanto do ponto de vista físico, tanto do ponto de vista hemodinâmico, é, em que ainda é, o, é um, é um recorde que eu tenho, eu não, não que me orgulho mas que eu tenho do ponto de vista de volémias, que três volémias é muita coisa de perda, porque são 15 litros de sangue que, vão, que têm que ser basicamente recuperados. Portanto, isso é... Outra coisa outra história brutal que eu tive, e pá, realmente foi numa situação que eu ainda hoje em dia tenho ali um pseudo entre aspas, em casa, que é um doente que me surge eu no terceiro ano, uh, um doente com uma faca espetada na cabeça, mas não, uma, uma faca a sério, uma faca de mato espetada na cabeça, completamente espetada na cabeça, vamos ser, vamos ser mais específicos e ele dá entrada uh, no, no serviço de urgência um tipo novo com vinte e poucos anos claro envolvido numa rixa e basicamente alguém com muita força <risos> conseguiu espetar de uma faca dentro da cabeça e entra-me o homem ali nos diretos e eu olho e penso não sei o que é que vou fazer <risos> quero ser uma situação completamente completamente fora da caixa ligo para a minha prevenção a minha prevenção também quer dizer nunca tinha visto nada assim <risos> uh, e pronto, aquilo que nós decidimos fazer é, nós tínhamos que saber onde é que a faca estava especificamente, fizemos um ataque interoperatório, um ataque logo a seguir. A ponta, de ataque, a ponta de ataque estava, de ataque da faca estava espetada na cela turca, a milímetros da cráter. Decidimos fazer uma angiografia cerebral para saber se tinha havido lesão. E, e basicamente o que aconteceu foi que ele não tinha lesado nenhum vaso major que tivesse visto angiograficamente, mas a faca estava a milímetros da carótida interna levo-o para o bloco e penso vou ter que fazer aqui alguma coisa este senhor, este senhor não pode ficar assim a faca estava espetada tipo Excalibur era impossível tirá-la eu chamei o colega que estava da vascular, que na altura era o interno da vascular para me laquear a carótida externa para eu tentar ter um controle hemodinâmico porque o meu medo era, quando ele tirasse fizesse a craniotomia, aquilo ele comece, começasse a sair sangue desvairadamente Faço a craniotomia, peço ao colega para laquear a carótida por motivos de controle hemodinâmico e depois de muito esforço, eu lá lhe consigo tirar a faca, mas depois de fazer a alavanca com a ajuda de outro colega e do enfermeiro instrumentista para conseguir ter força suficiente para tirar aquela faca e quando tira a faca começa a vir um, uma, um tsunami de sangue incontrolável e uh, eu pensei, bem o senhor vai morrer aqui <risos> e eu não quero que ele morra na Marquesa e então, pronto, aquilo era incontrolável tentámos várias formas, não era controlável o que é que dizíamos? Vamos fechar isto sem osso, ou seja, fechar o retalho cotânio sem osso e ver o que é que acontece e pronto, e no fundo na expectativa que o homem morresse, objetivamente quando uh, basicamente fechamos do retalho cutâneo a pressão do retalho cutâneo sobre o cérebro foi suficiente para controlar a hemorragia e ele de repente fica dinamicamente estável long story short, este tipo com vinte e poucos anos não só sobrevive como já é casado e tem filhos com o único defeito neurológico que isso eu acho incrível que foi uma oftalmoplegia o resto ele ficou bem ah, portanto depois temos estes quase estes quadros quase milagrosos que os marcam para o resto da vida que é Pá, isto é incrível e por isto foi muito engraçado que depois a minha última cirurgia enquanto interno foi a última eu fiz questão que fosse a última foi anos depois desta intervenção fazer a cranioplastia ao oh, rapaz porque ele teve sempre muito medo depois de ser reoperado, claro ter quase a morrer uhum. e portanto ele achou-se sempre, podia morrer. Uh, então ele andava sem osso, portanto, crânio ectomizado, andava fazia a vida dele, andava sempre boné para ninguém notar que não tinha osso. Uh, e a última cirurgia que eu faço, antes de ir estudar para o exame, foi a cranioplastia do rapaz. Uhum. Foi assim, tipo, para mim, um corolário do género, agora vou, vou aqui terminar a minha, não com uma cirurgia muito diferenciada, que é uma cranioplastia, uma cirurgia relativamente básica, sim, sim. mas fiz questão que fosse assim, tipo, o encerrar de, daquilo que talvez tenha sido o caso mais, em termos de espetacularidade, mais, Desafiante. mais brutal. Desafiante. Tecnicamente não tanto, porque quer dizer, aquilo, houve ali um misto de sorte, sim. houve ali um misto de sorte a mistura com alguma calma, porque a questão, do uhum. ímpeto de não. não aquele o grande ímpeto que eu posso dizer que se calhar foi o que salvou tudo, foi o não ter levado logo direto para o bloco e a correr. Foi, não, vamos fazer uma geografia, vamos avaliar, fazer, vamos avaliar isto como deve ser, porque quer dizer, o homem estava estável, também não estava a morrer ali naquele momento e, portanto, quer dizer, não, não, íamos, não nos íamos atirar para cima sem saber o que íamos. E uh, eu acho que isso foi, fez, fez toda a diferença. mas como disseres qual foi é a cirurgia mais desafiante que eu tive, pá, foi esta sem dúvida deste tumor do sacro, foi de longe a cirurgia mais desafiante que eu tive durante uhum. o internado, foi uma loucura. Mas ao mesmo tempo depois a mais espetacular, se podes assim dizer, foi esta da, da faca, que foi uma coisa uhum. brutal. Pois é engraçado depois nós ficamos com uma relação com estes doentes pá, é diferente. Porque emocionalmente nós não conseguimos distanciar-nos do quão brutal foi a cirurgia e o trabalho nos deu e, e as emoções que foram geradas durante aqueles aqueles momentos. E portanto ficamos sempre com uma. E um roller coaster de emoções. Sim, foi uma loucura. E portanto nós ficamos sempre com um carinho especial, sobretudo quando estas coisas correm bem e as pessoas ficam relativamente bem, mesmo que não fiquem por 100%, ficam relativamente bem. Uh, e fazem uma vida normal, pronto, que isso é o principal ficamos com uma certa com um certo carinho podemos dizer uma certa proximidade com alguns doentes, ou seja, é impossível uh, tu não ficares e, e quer dizer, só se fores uma pessoa completamente completamente sem, sem sentimentos, é que, é que não hum, consegues sim, é claro, é claro. Uh, mas pronto, mas como digo, daí a neurocirurgia, lá está a ter uma especialidade extremamente sedutora pelo desafio inerente uhum. Uh, e, como, e como digo, os doentes que vêm ter connosco, muitos deles vêm com grandes esperanças, de grandes milagres, porque lá está, nós mexemos no cérebro e somos aquelas. Temos que têm aquela ideia, aquele, também aquele endeusamento à volta do região. Uh, Mas pronto, ou seja, é preciso criar esta relação com o doente, sobretudo quando são sobretudo, lesões graves, muitas vezes sem grande solução. E, e o doente tem que se sentir que está junto connosco. O professor Levantunos, mais uma vez, eu estou sempre a citá-lo, mas eu aprendi tanto com isto. Ele, 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 ele dizia uma coisa aos doentes que era ok, nós vamos agora iniciar uma viagem no barco e eu vou navegar consigo. E é um, um bocadinho esta a perspectiva. Eu vou, navegar, vou, vou navegar consigo. E mesmo se o doente sentir que navega contigo ao longo do tempo, mesmo doentes, com tumores incuráveis, é muito interessante perceber que, apesar de eles saberem que vão morrer e que não há hipótese, que infelizmente o desfecho é inevitável, eles agradecem sempre no fim. Ou seja, há sempre um agradecimento daquilo que nós lhe fizemos, independentemente de, quer dizer, de ser incurável ali. Porquê? Porque se eles sentirem que tu acompanhaste o processo, compreende, compreendeste o processo, tiveste um algum uh, componente emocional, que não foi só o homem, o técnico, que tirou o tumor e acabou, os doentes acabam sempre por agradecer. E se calhar também por aceitar de uma forma diferente a, a, a doença. E isso é, é, é muito reconfortante, digamos assim.
0: Uhum. E eu tinha uma última pergunta que não consigo deixar de fazer, que é precisamente sobre as situações que falaste, que é, em alguns casos, a percepção que eu tive então, no meu percurso enquanto estudante na neurocirurgia é que, de facto, existe a certo ponto a percepção de que o desfecho daquele doente é inevitável e que certos, certos tumores são incuráveis, mas que mesmo assim merecem a atenção da neurocirurgia porque prolongam algum tempo de vida e, como tu já referiste algumas histórias, realmente isso desempenha um papel muito importante. Inicialmente a minha pergunta ia ser independente disto, é como é que ia gerir emoções que há muito bons e desfechos às vezes uh, decepcionantes, mas tendo em, ter, em contexto a componente da morte ser inevitável em né, alguns doentes como é que se processa a gestão das emoções enquanto o negócio é um líder não é, daquele processo?
1: Eu estou mas... <risos> é a perceber, é uma, a uma pergunta muito interessante mas eu acho que a primeira coisa uh, essencial é ser sincero com o doente. Eu sempre fui, claro que tens que adaptar o discurso e tens que ter alguma, algum que é, ou seja, coeficiente, coeficiente emocional para perceber quem tens à tua frente, ou seja, tens de ter um essa sensibilidade, porque nem todos os doentes são capazes de digerir a informação da mesma forma. Mas eu sempre tive uma... Eu nunca escondi a Gravidade da situação. Ou seja, claro que não é à primeira que te vais dizer a um doente: ah, pronto, o doente tem um glioblastoma, tem 12 meses de vida e pronto, e orienta a sua vida, porque isto, no melhor, melhor dos cenários, já é 12, 13 meses com o melhor tratamento. Não vais dizer isto assim. Tu vais dizendo. Ou seja, tens que ir sendo sincero para o doente. E o momento certo de tu dizeres depois mais. Tudo de uma forma mais clara, é quando tu tens noção que o doente interioriza o que está doente. E que está doente de uma forma inevitável, de uma forma que não é curável. E quando ele tem essa noção é que tu podes dar ali... Porque o doente percebe, mais cedo ou mais tarde, que, quer dizer, que aquilo não tem cura e que vai... Aquilo vai voltar, o tumor vai voltar e, portanto... E mesmo que se reopere uma segunda vez, vai voltar novamente e... Claro que há doentes que se calhar duram dois ou três anos, mas a maior parte dura um ano ou menos, e portanto há aqui uma, há aqui uma, uma componente importante. De gerir. E, e, e tu geres as emoções muitas vezes sendo sincero para o doente, porque, porque eu acho que a sinceridade é para com o doente, mas também é para contigo. Porque se tu achares que estás a, a ocultar a verdade ao do doente, a, em que estás ali a escolher as palavras para de alguma forma omitir informação que é relevante, não só é injusto para o doente, porque no fundo tu tens que dar o direito ao doente de perceber como é que ele quer preparar os últimos tempos de vida, como ao mesmo tempo tu também tens que ter essa sensibilidade para contigo próprio, quer dizer, não vale a pena enganar. E a relação logo ali que tu estabeleces com o doente fica é logo diferente, é logo diferente. Porque se o doente percebe que tu estás a ser sincero com ele, e que, quer dizer, estamos ali a dar o melhor, independentemente da situação. Lá está contigo, é, é o que eu digo, é o doente que, como muitas vezes pede para ser operado mais uma vez por um objetivo específico, que é, ou ver o, quer ver o neto que vai nascer daí uns meses e, portanto, pede para ser operado para lhe dar mais um tempo, ou é o tal rapaz que foi o último Natal, que escreveu o postal a agradecer pelo último Natal, que são estas pequenas coisas, porque depois a perspectiva destes doentes, como o fim está próximo, também muda a forma como eles veem a vida e os pequenos objetivos dessa desse curto tempo de vida que tem e portanto uhum. claro que tu não podes te envolver emocionalmente com o doente te envolver no sentido de aquilo não, não são pessoas da tua família não, não és tu não é aquela história de o oh, doutor o que é que faria se fosse eu ou seja, se fosse o doutor o que é que faria isso é uma pergunta que eu respondo sempre da mesma maneira não sou eu o doente e portanto eu, eu simplesmente coloco aqui as várias opções que são viáveis. Agora, a opção de escolha, no final, tem que ser uma escolha feita entre si e eu que esclareço as opções. Ou seja, não, o doente não pode projetar em ti a decisão como se fosse para ti, porque isso é raso e é incorreto, é deontologicamente e eticamente. E, portanto, esta gestão de emoções, tu vais aprendendo, vais aprendendo a gerir eu tive que dar muitas más notícias como deus imaginar, na urgência tive que dizer a muita gente uhum. que o filho morreu ou que o marido morreu ou que... porque nós tratamos dos 0 anos aos 100 como eu digo portanto é. é completamente diferente tu dizeres a um filho que o pai de 80 anos teve um AVC e vai falecer custa, mas é diferente de dizer a uns pais com um miúdo de 8 anos como eu tive uma vez que dizer que o miúdo não tem solução porque teve uma ruptura de uma malformação venosa que não tinha conhecimento e o miúdo teve morte subida e não havia nada a fazer uhum. e é a gestão de dizer isto e como digo, infelizmente tive que o dizer muitas vezes em várias circunstâncias várias, é, tu depois aprendes lá, lá está tu, ninguém te ensina na faculdade de medicina há mais notícias ninguém te ensina uhum. isto e, e, e há pessoas que até acham que isto devia ser um, um componente da formativo, ou seja, o como dar más notícias, ou seja, porque tu, não, tu tens que perceber o interlocutor tens que perceber como vais dar a má notícia uma coisa, imagina o que é tu dares uma, uma notícia de que o marido morreu, uma mulher que está grávida como, já, como eu cheguei a acontecer morreu, morreu de um acidente a minha estava grávida e eu tive que dizer que o marido não isso pronto não sobreviveu e portanto, isto é algo que tu aprendes, uh, uh, por, já porque tem que ser, tem que ser objetivamente, mas tu aprendes e vais aprendendo com, com, com a tua própria experiência, obviamente. E uhum. como te digo, tu não te podes envolver emocionalmente, não podes achar, não podes rever-te na situação porque aí as coisas vão correr mal, mas não podes ser insensível, quer dizer, não é, tens que saber olhar para lá está, para o interlocutor é completamente lá está, está a história dos pais a dizer que o filho morreu pequenino obviamente tens de ter uma sensibilidade muito grande para, não, para, dar, para ir dando a notícia para eles perceberem onde é que vai chegar hum, e a maior parte das vezes eu infelizmente consegui que eles percebessem sem eu dizer nada ok, ou seja, em que eles acabam por concluir que o filho morreu não é? Ou que está em morte cerebral, porque nós tínhamos, éramos chamados para ir a testar mortes cerebrais, não é? nos mais variados casos. Uh, e, portanto, é uma especialidade da neurocirurgia, lá está. Também emocionalmente tens que ter um... Também ser bastante racional, porque, pá, porque se tu te começas... Se, porque senão, quer dizer, não, nem, nem consegues viver o teu dia a dia, senão nem sequer é possível. Processar, nem consegues processar, dizer, uhum. e mesmo E mesmo assim, mesmo com experiência, muitas vezes tu vens a pensar no que se está a passar no hospital e, e, e não consegues entrar em casa e deixar o hospital na rua. É impossível. Um, e, mas pronto, a, a neurocirurgia também é muito exigente emocionalmente por causa disso. Ou seja, por causa de lá está, do tal uhum. limiar de vida-morte com que nós lidamos. E na daily basis, não é? E é um, é um pouco isso.
0: Uhum. Exato. Não deixa de ser uma especialidade onde, é como, como o teu colega disse, se vocês não fizessem nada, a pior, o que nos fez certo era, era a morte, não é? Em muitas, muitas das situações. É, isso é... E, portanto, fazem-se coisas extraordinárias.
1: É, não. Essa, essa ideia foi muito engraçada, porque eu digo-te, quando era interno, essa, essa frase, eu pensava, muitas vezes, quando a coisa depois a descambar, eu pensava muitas vezes nisso. Que era, e isso relaxa ou seja, quase que me relaxava, não é? A pressão. Uh, quase que tirava um bocado de pressão, quer dizer, estou aqui a fazer o melhor que posso, se eu não fizer nada, isto vai correr mal. Portanto, vamos fazer o melhor que se consegue. Uhum. E é um bocadinho isso, isso tens que gerir muito bem, porque essa, o, o dia em que o cirurgião entra em pânico, acaba ali acaba ali qualquer possibilidade de sucesso e portanto tu tens que ter essa é um bocadinho, o tal treino militar que o pessoal levantou nos dizia tens que ser ali um bocadinho pá, as emoções têm que ficar ali um bocadinho fora do, do contexto.
0: É. E a sistematização que falaste é. também. É,
1: sobretudo isso. Sobre isso
0: Edson, muito obrigado obrigado pelo teu testemunho acho que conseguiste pôr a cru digamos assim o que é que é a neurocirurgia como é que está dividida, como é que se processa ao dia a dia, toda a componente da gestão emocional e, e do trabalho, digamos assim. Uh, e acho que o teu testemunho pessoal acrescenta muito a este podcast. Tenho certeza que as pessoas vão gostar muito. Okay. Obrigado, muito
1: obrigado. Acho que obrigado pelo convite, foi é um prazer. Obrigado.